0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos los que ya están por acá. Eh, Flora desde Costa Rica, Sirleide y David, este Carmina, eh, bueno, la familia Recio, Marco, más arriba está eh, Raúl, Luis desde Chihuahua, Roberto hasta San Miguel, más abajo. Luis desde Tultepec, lugar de la pirotecnia, dice, saludos. Eh, Alejandro también desde León, Guanajuato, la familia Zurita. Vamos a, vamos a comenzar, vamos a alabar a Dios, así que ahí donde estás, vamos a, pues vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Padre, gracias porque nos das la oportunidad y el privilegio de tomar tu nombre y gracias porque en medio de de un mundo oscuro, tú sigues siendo brillante, Señor. Tu amor sigue sosteniéndonos y tú sigues siendo rey.
1: Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu santidad tiene final Tu compasión Cubre el universo Y tu perdón Sana el corazón santidad no tiene final brazos, oh Señor, tu amor Señor, llega hasta los cielos, tu santidad no tiene fin.
0: Gracias porque en verdad tu amor nos sana. Y solo podemos venir a postrarnos en respuesta a ese gran amor Señor. Tú eres
1: la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres. Venus Saltado, glorioso por siempre ser. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso.
0: Gracias porque en verdad has tomado de lo vil y lo menospreciado y nos has hecho tus hijos. ¿Por qué no hay en tu casa? Te tomas un segundo para Darle gracias a Dios con tus propias palabras.
1: prometió un salvador ¿Cuándo estás?
0: Gracias por ese amor inagotable, por ese don inefable. Gracias por rescatarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenasera, buenas noches eh, a todos los que están acá. Ah, perdón, voy a hacerles un ruido extraño. Ahora sí. Ah, mira, si me hago un poquito más adelante, desaparece la sombra misteriosa. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse y por estar aquí. Eh, saludos Héctor, eh, Kermin, eh, Denise, Suri, eh, Lilia, Enrique, eh, Ricardo y creo que Rafa. ¿Qué onda Rafa? Saludos. Eh, y para abajo ya no hay nadie más. Patricia también. Saludos. Muchas bendiciones. Abre tu Biblia en Zacarías capítulo 6, por favor. Vamos a terminar hoy estas visiones, no el libro, pero sí estas visiones. Hemos estado eh, en esta parte de las ocho visiones que están entre los capítulos 1 y 6. Y hoy vamos a terminar esa sección. Así que, eh, pues vamos a orar y comenzamos. ¿no? Oramos y comenzamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarla eh, al alcance de, de nosotros, Señor, porque podemos acudir a tu palabra, escuchar tu voz y podemos entender tu voluntad. Y además, a través de tu palabra, con tu espíritu, tú nos renuevas, renuevas nuestro entendimiento y nos transformas de gloria en gloria, Señor. Anhelamos eso y para eso venimos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo... 6. Eh, en el libro de Zacarías hay, según, depende cómo cuentes, algunos cuentan 10 visiones, nosotros hemos contado 8, porque creo que es una manera eh, muy sencilla de verlo, eh, y además, vamos a ver en un ratito, estas 8 visiones nos forman un cuadro bastante interesante, déjame recordar simplemente cuáles son las visiones, en el capítulo 1, eh, vimos a uh, un, un hombre y unos caballos que van por toda la tierra y Dios les está diciendo, yo sé lo que está pasando. Sé lo que está sucediendo. Luego la segunda visión son unos cuernos que representan cuatro reinos que han oprimido al pueblo, pero también hay cuatro carpinteros que, están, eh, que, que van a destruir estos reinos como una forma de decir, yo sé lo que están haciendo y voy a traer justicia la tercera visión vemos a un hombre con una con, con, con una con, un, con una, una vara de medir no o está midiendo jerusalén como diciendo aquí voy a restaurar el pueblo y te acuerdas que dice va a quedar la ciudad va a quedar chica en este momento Jerusalén no tiene ni muros, Jerusalén está prácticamente deshabitada, está en ruinas, pero va a quedar tan habitada y tan grande que no van a caber. Y ahí es donde recordamos siempre esta escena que Dios dice de su pueblo, el que toca a mi pueblo toca a la niña no de, 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 del ojo, la pupila. Eh, la... Uno, dos, tres. la cuarta visión vemos a Josué, Josué como el sumo sacerdote, pero que está vestido de vestiduras viles, y que, pero que es limpiado y es libre de su pecado. Y entonces ahora se le encomienda nuevamente la tarea. La quinta visión en el capítulo 4, vemos este candelabro eh, de oro que tiene un como un recipiente arriba donde se acumula aceite que directamente de un olivo va cayendo y alimenta las velas, como un símbolo de la provisión del Espíritu Santo constante y habla de Zorobabel, Zorobabel va, él él puso la primera piedra, pero él va a terminar, Zorobabel es el líder político, Josué es el líder religioso y Dios va a usarlos a los dos para llevar a cabo su propósito. Y luego vimos en el capítulo 5 un rollo, ¿no? la sexta visión es un rollo que está volando, que tiene las maldiciones a un lado y al otro. Y, 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 y además en ese mismo capítulo vimos una mujer con un, que, que representa la maldad, que está en un, en un efa en una canasta, que es llevada por otras mujeres con alas de cigüeña, que la cargan y la llevan hasta Babilonia, ¿no? Y ahí estamos. Ahora sí, capítulo 6. La última visión dice, versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro carros que salían entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Entonces ve cuatro carros, la idea son como estas carrozas de batalla tiradas por caballos, y salen de entre dos montes de bronce digamos que es un monte de un lado otro monte del otro y ahí en medio estos dos montes de bronce algunos dicen seguramente son jerusalén y el monte de los olivos y ahí como que de jerusalén está saliendo este este juicio estos carros que van a representar el juicio otros dicen no estos dos montes representan eh, por un lado eh, asiria o babilonia en el norte y eh, representan a Egipto en el sur, ¿no? que son dos reinos que más adelante van a, eh, van, van a traer pues, muchas crisis eh, Jerusalén. Eh, todo el Reino del Norte, Daniel, en Daniel eh, vemos todo esto en el capítulo 11, vemos el Reino del Norte, el Reino del Sur, Egipto, y entre los dos hay conflictos y en medio está Jerusalén, que es arrasada por un lado y por el otro. De uno de estos, eh, del Reino del Norte, eh, que son los Seleucos o el Imperio Seleucida, va a descender uno, que seguramente has oído hablar, es eh, Antíoco Epífanes, que va a entrar a Jerusalén, no solo va a entrar, sino va a entrar en complicidad con muchos sacerdotes de Jerusalén, van a eh, vulgarizar la sociedad, incluso va a sacrificar un cerdo en el altar de Dios y va a poner una imagen de Zeus en el templo. Y entonces va a haber un grupo de, 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 de sacerdotes, una familia, matatías con sus hijos que van a iniciar una revuelta para quitar al imperio Seleucida, para, para quitar a, a Antíoco Epífanes de Jerusalén. Y esta guerra se la conoce como la Guerra de los Macabeos, que terminará, cuando reconquistan Jerusalén y, vean, y va a dar espacio, a unos 100 años de prosperidad, más o menos, en los que se conoce como el período Hasmoneo. Que hay, un, hay una situación extraña, porque esa situación extraña es que eh, Matatías y sus hijos son sacerdotes y... A lo largo de esta guerra ellos van dirigiendo las distintas eh, oleadas de batalla, digamos, porque es como una especie de guerra de guerrillas. Reconquistan Jerusalén y ahora lo que pasa es que ellos se proclaman los líderes y ellos son sacerdotes y los sacerdotes no pueden ser reyes, pero entonces se empiezan a poner reyes y hay conflictos de un hijo con otro hijo y en el periodo jasmoneo entonces hay un conflicto porque estás un sacerdote está funcionando como rey y esto no es lo normal, no es lo que la Biblia establece, el rey pues tiene que descender de David, de la tribu de Judá. Y entonces, bueno, para la historia de la iglesia, o más que historia de la iglesia, historia del, de, de, la, de, la, de la nación judía, puedes buscar este el periodo jasmoneo y ver cómo funciona. Y todo esto lo vamos a retomar al final un poquitito. Entonces dicen, seguramente no son Jerusalén y Babilonia, no, Jerusalén, el monte de Sión que es donde está Jerusalén, y el monte de los olivos, sino son el Reino del Norte y el Reino del Sur, como así los llama Daniel. El Reino del Norte, el, el Imperio Seleucida, porque se llaman todos seleucos, y el Reino del Sur o el Reino Tolemaico, con P, Ptolemaico, porque Ptolomeo es el primer rey. ¿no? Eh, bueno, eh, otros dicen no. Estos dos montes representan porque son de bronce, representan la entrada al reino de Dios. Es decir, es como el, el trono de Dios. El, el, reino de el, el templo de Jerusalén tenía a la entrada dos columnas de bronce. Entonces dicen, es eso, las columnas representan dos templos y algunos incluso, no sé si viste... Um, a ver, el Señor de los Anillos, cuando están entrando a Mordor y hay dos columnas, dos cosas así, las que tienen que entrar, eh, F -F -F Samsagas Gaimi con Frodo. O si eres más viejito, a lo mejor viste la historia sin fin, cuando tiene que entrar y ahí al reino de no me acuerdo qué. Pero hay dos esfinges, son como esfinges que tienen ojos que lanzan rayos. Una cosa así, solo que el reino de Dios tiene dos montes de bronce. ¿Cuál será? La verdad, no lo sé. Cualquiera de esas podría ser. Eh, lo importante es que de ahí salen estos cuatro, estas cuatro carros, estas cuatro carro, carrozas. Verso 2. En el primer carro había caballos alazanes, alazanes son como rojizos, no rojo así tipo rojo diablo, sino rojo como, como canela. Entonces sí hay caballos de ese color, como cobrizo, ¿no? como canela. Luego dice en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, entonces tienes rojo, negro, blanco y en el cuarto caballo Overos, rusios, rodados. Y esos es son términos bien extraños. Un caballo overo es un caballo eh, medio... Algunas versiones lo traducen como caballos tordos. Y pues yo no sé mucho de caballos. Entonces, pues me da lo... Overo y tordo, como que no me, no, no me suena. Pero eh, buscando habla de... Son caballos que son... Una mezcla de blanco y rojizo. Son como motea, moteados, como manchaditos, ¿no? Eh, como rojo durazno, así medio rosita y blanco. Eso es más o menos un caballo overo. Y por eso dice rucios rodados, que básicamente... Rusio quiere decir caballo. ¿no? Rusio es es este, eso, un caballo. ¿no? Le contaba a mi esposa, que me acuerdo de un poema de León Felipe, que dice, eh, por la manchega llanura... Eh, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio, no en el caballo, va en el rucio la armadura sin peto y sin espaldar. ¿no? Y, y, y es esto, es un caballo así, medio, medio manchadito, blanco, con rojo durazno. ¿Qué son estos caballos? Evidentemente son señales de juicio. Algunos los equiparan a los cuatro caballos, que son, vienen en, con cuatro jinetes en el apocalipsis, que corresponden un poquito los colores, hay alguna cosa ahí diferente, pero podría ser, y estos cuatro jinetes del apocalipsis están trayendo juicio, entonces podría ser, acuérdate que la semana pasada eh, veíamos que eh, la maldad va a ser llevada a Babilonia, donde va a ser juzgada, ¿No? ¿Te acuerdas? Esta mujer que representa la maldad, está dentro de un efa, es llevada a Babilonia, a tierra de Sinar, donde se le edificará una casa y ahí va a caer el juicio. Ahí está, Dios está limpiando, digamos, la tierra. ¿Y cómo la va a limpiar? Pues con juicio. Entonces viene el juicio y son estos cuatro caballos. Dice versículo 4. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo... Estos son los cuatro vientos de los cielos. La palabra viento en, en hebreo y en griego, aunque no estamos en, en griego ahorita, eh, es la misma palabra que se utiliza para espíritu. Entonces, esto de los cuatro vientos, bien puedes entender como los cuatro espíritus de Dios. ¿Por qué cuatro? Pues norte, sur, este, oeste, es decir, por toda la tierra. Los cuatro eh, vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra por eso dicen algunos, estos montes tienen que ser la entrada al reino de Dios porque de ahí están, se presentaron delante del Señor de toda la tierra, delante de Dios y de ahí están saliendo el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos, entonces negros y blancos van hacia el norte eh, y los soberos salieron hacia la tierra del sur. Los soberos son estos medio manchaditos, van hacia el sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Entonces, ¿te das cuenta? Solo hay norte y sur. Y por eso dicen algunos, no, los dos montes representan el reino del norte y el reino del sur, que es lo que va a seguir después en la historia cuando venga esta escena que ya te conté con el periodo jazmoneo y, y, y todo esto. Eh, Versículo 7, también puede implicar que fueron por toda la tierra, es que el reino, van unos hacia el reino del norte, otros hacia el reino del sur y otros por toda la tierra. ¿no? Ahora, ¿por qué dos hacia el norte? ¿Te das cuenta? Blancos y negros van al norte y los otros hacia el sur. ¿Por qué? Algunos piensan porque en varias profecías dice Dios que a Babilonia va a pagar el doble. Entonces, por eso va el doble de juicio hacia Babilonia, va un, una oleada de juicio hacia Egipto, hacia el sur, y una oleada, los rojos, por todo el mundo. Podría ser. Otros eruditos dicen, no hay que prestarle atención a los colores, ni, ni tienen ningún significado, simplemente es para que, eh, para que Zacarías vea que son distintos grupos, que no se confunda y digan quiénes fueron para allá, sino una cosa así. Verso eh, hay 7 dice... Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, este, este que está hablando con Zacarías, le dice, Id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y algunos interpretan esto como el espíritu equivalente a como mi ira. Entonces, la ira vino sobre la tierra del norte. Otros dicen, más bien, que lo que Dios está diciendo es que voy a reposar cuando haya traído el juicio final hacia toda la tierra. Al final de cuentas, Dios sufre con el pecado. Cuando lo haya juzgado, entonces su espíritu podrá reposar. Ok, y ahí terminan las visiones. Y estas visiones terminan en, este, en esta promesa de juicio por toda la tierra. Dios y tiene que juzgar. ¿No es eso lo que clamamos cuando decimos, Señor, ¿por qué hay injusticia? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta tan, 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 tan maldad? ¿Cuándo vas a hacer algo? Y Dios dice, voy a hacerlo. Ahora, te voy a poner un cuadrito eh, donde están los ocho juicios que acabamos de ver. Las ocho visiones, perdón. Y eh, si te fijas, del lado, de un lado nos... Para mí están a la izquierda, no sé si para ti quedarán a la izquierda, el monitor todavía no ha llegado a esa escena, pero de un lado están cuatro juicios y del otro está cuatro juicios, pero al revés. O sea, está 1, 2, 3, 4 y en el otro están 8, 7, 6, 5. ¿Por qué? Porque corresponden horizontalmente, no sé si puedo aparecer ahí en la pantalla para... No, no, no. Eh... que quedó arriba. Mira, agarra la pestañita de ahí, la, la de arriba, la de arriba. Ese, hasta la izquierda, 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 izquierda. Ahí, no tanto, ahí. Y bájala una línea, digamos. Ahí. Ahí estoy. Ahora, ¿me puedes mover para no tapar eso? ¿Me agarras de ahí? Dale un clic para agarrarme. Un clic, no, 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 dale un clic para agarrarme clic y entonces me jalas ahí estás, ahí estoy ya, entonces es, ah, estoy de este lado es mis ok, así, ¿no? <ríe> bueno, si te fijas los jinetes patrullando, que es la primera visión corresponden con los carros patrullando de la última visión en la primera visión Dios dice yo sé lo que está pasando. Y en la última visión, Dios envía el juicio por toda la tierra. La segunda visión, de, 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 estoy en el espejo, la segunda visión son los cuatro cuernos, que son los cuatro reinos, que son juzgados porque hay cuatro carpinteros que destruyen esos cuatro reinos. Entonces hay un juicio sobre la maldad, sobre esos cuatro reinos impíos. Y en la séptima visión... Corresponde a la maldad siendo encerrada en esta canasta y siendo quitada de la tierra de Dios, siendo llevada a Jerusalén. La tercera visión es este varón con una, una plomada de medir, ¿no? está midiendo Jerusalén porque dice Jerusalén va a ser bendecida, Jerusalén va a ser limpiada y va, va a florecer y de la, en la sexta visión tenemos el rollo que es la palabra de Dios que, que, que Dios va a usar para traer juicio, ¿no? Para el que jura falsamente, para el que miente, está como, como limpiando y quitando. Y por último, la cuarta visión, que es la de Josué siendo limpiado, ¿no? El sacerdocio restaurado, corresponde con la quinta visión, que es Zorobabel como el líder. Eh, civil, digamos, eh, guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, si te das cuenta, corresponde la 1, la 1 y la 8, la 2 y la 7, la 3 y la 6, y en medio están justamente estas, estos dos, dos personajes, el sacerdote y el rey. Y de eso va a hablar justamente en la parte final del capítulo, del sacerdote y del rey, justo aquí en el versículo 9. Eh, espero que se haya comprendido un poco. Verso 9. Terminaron las visiones, ahora viene como una especie de epílogo a esta sección, porque en el capítulo 7 va a empezar otra sección. Verso 9 dice, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, entonces, Ahora ya no tiene una visión, ya tiene una revelación. Dios le habla y le dice. Toma de los del cautiverio, o sea, de la gente que, ha lleg que, que, que está ahí, que ha llegado de Babilonia y que está, porque los de Babilonia son los que estaban cautivos en Babilonia, fueron llevados, deportados a Babilonia, pero ahora han regresado a Jerusalén. Bueno, de esos que regresaron, toma a Heldai. Heldai, más adelante lo van a llamar Helem, ¿no? nada más para que lo recuerdes. Heldai. A Tobías y a Gedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Parece que Geldai, Tobías y Gedaías, que vienen de Babilonia, se están quedando en casa de Josías, hijo de Sofonías. No es el profeta, es otro Sofonías. No se sabe nada de estos hombres. No tenemos ni idea de quiénes son. son o sea Sabemos sus nombres, pero no sabemos nada de ellos. Y eso es bonito porque a veces Dios usa gente que no tiene antecedentes y no, tiene, no, no es que es tercera generación de cristiano hijo de pastor. Uy, no, es gente que llegó de Babilonia buscando agradar a Dios, buscando apoyar en la reconstrucción del templo. Llegaron, están ahí en casa de, de alguien que se llama Josías, que le van a decir a Josías, le llaman Gen, ¿no? es como de apodo, le dicen Gen, más adelante lo, lo verás. Y le dice, tomarás pues plata y oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza. Eh, entonces parece que Geldai, eh, Tobías y Gedaías trajeron oro y plata de Babilonia. y Entonces están ahí y dice, tú Zacarías vas a su casa y vas a agarrar de lo, del oro y de la plata que ellos tienen. no Tomarás plata y oro y con eso vas a fabricar coronas. Hay todo un debate en internet, bueno no en internet, digamos, un, todo un debate entre los eruditos. Acerca de si es corona o coronas plural. Y si es coronas plural, si es porque en verdad es o es un error de algún copista. Es todo un debate, no te lo voy a contar, pero más o menos lo vamos a tener que ver un poquitito más adelante. Entonces, harás coronas, ya sean dos o ya sea una compuesta de dos partes, ¿no? una corona de dos elementos, o si en realidad es solo una corona. Tomarás esas coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y ahí tenemos otro gran debate. Porque Josué no es rey, es sacerdote. Y no tiene por qué usar corona. ¿Te acuerdas que cuando vimos en el capítulo 3, él tiene una, no es como un turbante, es una una cofia. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, le, cómo se, le, se le dice? Es... Eh, Oh, hay una palabra que se usa y se me fue en este instante Pero no es una corona la que usa el sumo sacerdote Entonces, ¿por qué está poniéndole una corona al sumo sacerdote? Algunos dicen, es un error del copista En realidad, hay una corona para el sumo sacerdote Y una corona para Zorobabel. Tienen que ser dos coronas Otros dicen, no, el error del copista es en el nombre no le ponen la corona a Josué, sino a Zorobabel. Y otros dicen, no, así está bien. <ríe> ¿Y por qué se le está poniendo a Josué? Porque Josué va a tipificar a Jesús. Jesús es el rey descendiente de David, pero también en, en, en Hebreos, en el capítulo 7, le dedica... Toda una sección en el escritor de Hebreos para hablarnos de que Jesús es sacerdote, pero no según Leví, porque si fuera el sacerdocio según Leví, él no puede. Pero Jesús viene a traer un sacerdocio según el orden de Melquisedec que es anterior a Levi Melquisedec, es un personaje intrigante que aparece en Génesis cuando Abraham está volviendo de la derrota de Lot. Él acaba de derrotar a los reyes después de que fue a recuperar a su sobrino Lot y viene con un montón de cosas y aparece Melquisedec, así de la nada, como que pues no se sabe quién es, no se sabe nada de él y aparece y dice sacerdote, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec es rey de Jerusalén además, no, no siquiera otro, de otro lugar, rey de Jerusalén, y además es sacerdote del Dios Altísimo. Y uno dice sacerdote, pero ¿de dónde sale el sacerdocio? Si el sacerdocio va a ser instaurado a través de la ley 400 años después, cuando salga el pueblo de Egipto y está en el desierto. Pero ahí aparece ese rey y es sacerdote. Y el escritor de Hebreos dice, ese hombre, Melquisedec, es un tipo de Cristo, porque Cristo también es un sacerdote de una nueva orden que es anterior, no es nueva en el tiempo, sino estaba antes la ley levítica, pero ahora aparece Jesús como un sacerdote según la orden de Melquisedec. Y entonces muchos dicen, este es el ejemplo. Josué, que él no debería ser rey, es coronado rey como símbolo de lo que Cristo sería coronado como rey y sacerdote. Además, dicen, si hubieran coronado a Zorobabel, entonces la gente pensaría que él es el Mesías y tenía que quedar claro que todavía no ha llegado el Mesías. Versículo entonces dice coronarás a sumo sacerdote Josué, verso 12, y le hablarás diciendo, chécate lo que le van a decir. Otra vez, ten en cuenta, Josué pasa a ser un tipo de Cristo. Eh, versículo 12, le hablarás así diciendo... Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Te acuerdas que el renuevo es un título que Isaías le da a Jesús? No solo Isaías, sino Jeremías. En distintos lugares se le llama a Jesús el renuevo, porque es como que la línea de reyes terminó. Después de Salomón vino este Roboam, después de Roboam uno otro, 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 y muere. Y no se restauró el reinado. Incluso cuando viene el periodo jasmoneo del que te hablaba, sí, ya hay rey en Jerusalén, sí, pero no es descendiente de David, es un sacerdote, o sea, no es un rey genuino, no es, es, es un rey, no quiero decir espurio, pero, pero sí es, es, es como un rey inadecuado. Dios no restauró y cuando viene el ángel y le dice a María que va a quedar embarazada de Jesús, le dice que su hijo se sentará en el trono de David, su padre. Y no pasó eso. Jesús caminó en la tierra, no se sentó en el trono de David, sino que murió, resucitó y ascendió a los cielos. Pero lo va a hacer. En algún momento Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, porque Él presentó la ofrenda. Es nuestro sumo sacerdote y es el sacrificio. Él entró con su sangre, dice Hebreos, en el templo, no el de la tierra, porque él no es levita, él no, no pertenece a la tribu de leví no puede entrar al templo de la tierra, pero entró al templo del cielo presentando su propia sangre para ser perfectos una vez y para siempre a todos los santificados. Entonces, él ya es nuestro sumo sacerdote, pero él vendrá durante el milenio, a ejercer ahora sí su rol de rey sobre la tierra, siendo rey y sacerdote. Entonces, Josué pasa a ser ese tipo. el sacerdote, pero rey, le dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Y Josué a lo mejor diría, no, pues no me llamo renuevo, pero es que no están hablando de ti. Están hablando de Cristo. Él es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará templo a Jehová. Y una vez más, Sorbabel diría, ¿cómo? Josué no está haciendo el templo. Yo estoy haciendo el templo. O sea, si te fijas en tu Biblia, en el capítulo eh, 4, versículo 7, 4 7, aquí en Zacarías 4-7, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Jerusalén serás reducido a la llanura. Él sacará la primera piedra. Eh, pondrá la última piedra, ¿te acuerdas que decías? Con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Las manos, verso 9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, sus manos la acabarán. O sea, Zorobabel va a acabar. Pero aquí la profecía dice, Josué va a edificar templo, ¿no? Edificará templo de Jehová. Es que no está hablando de este templo, está hablando del templo de Dios. Y Cristo es el que va a edificar su iglesia, que es templo del Espíritu Santo. Versículo 13. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos, entre el sacerdote y el rey, que será el mismo. Como te digo, esta, esta porción es muy polémica, puedes leer en internet muchísimas nuevas interpretaciones. Yo creo que esta es la que armoniza con el texto, armoniza con la revelación general y creo que es una buena explicación. Verso 14. Las coronas, ¿te acuerdas? Estas coronas que coronaron a Josué. Josué no es rey para siempre, nomás las, después de coronarlo de alguna manera en este, este, simbólicamente, las, se las van a quitar y las van a poner en el templo. Dice, las coronas servirán a Helem, ¿te acuerdas? Heldai, que le llaman Helem, a Tobías, a Gedaías y a Gen, hijo de Sofonías. Gen es Josías, el hijo de Sofonías. Entonces, estos cuatro, tres trajeron algo de Babilonia, oro y plata. El cuarto los hospedó. Y estos vienen Zacarías y les dice, oye, necesito oro y plata. ah Aquí está. Entonces funden eso, hace las coronas y luego dice, esto que ellos pusieron va a quedar, les va a servir a ellos como memoria en el templo de Jehová. Hay algunos comentaristas que dicen, seguramente en el tiempo de Jesús, cuando él caminó aquí en la tierra, en el templo estaban estas coronas. Ya en el año 70, cuando se quemó todo, seguramente se perdieron, pero ahí estaban como memoria. ¿De qué? Como recuerdo. ¿De qué? De la promesa de Dios. Que Dios va a coronar a su rey y a su sacerdote. Verso 15. Y los que estén lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. ¿Quiénes son los que están lejos? Algunos dicen son los judíos expatriados. Pero otros dicen, no, los que están lejos, según el lenguaje que utiliza eh, Pablo en Romanos 9, los que están lejos somos nosotros, los gentiles. Que no teníamos Dios, no teníamos esperanza, no teníamos fe. Dios nos ha tomado como hijos y ahora nosotros ayudamos a edificar el templo de Dios cuando predicamos el evangelio. Cuando llevamos la palabra de salvación, estamos edificando. Nosotros no lo hacemos, pero somos, dice Pablo también en 2 Corintios, somos colaboradores de Dios en la edificación del templo. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y va a ser claro esto. Dios está aquí. Y esto, dice, sucederá si oyeres obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué el pueblo había sido llevado a Babilonia por desobedecer al Señor? Ahora Dios dice, escúchenme y voy a reedificar todo esto. Y entonces cierran ahí las visiones. ¿Qué tenemos para nosotros en este capítulo? La certeza de que Dios va a llevar a cabo su juicio. Las cosas no van a estar mal para siempre. Pero mientras tanto, ¿qué nos queda? Adorar a nuestro rey y sumo sacerdote y colaborar en la edificación que Él está haciendo. Él hace su templo. Nadie más que Él puede traer a la gente la salvación. Pero ha encomendado a la iglesia la predicación del Evangelio. Esa es nuestra tarea. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos el día de hoy tener la certeza de que tú no estás distraído ni estás desatento. Tienes un plan. Y en el momento perfecto tú traerás el juicio. Y mientras tanto esperas a que muchos más vengan al arrepentimiento y nos encomiendas la palabra de la reconciliación, el llamar a otros a que vengan a escuchar tu evangelio, a que vengan a postrarse delante del Rey que también ha sido nuestro sacerdote, que ha presentado su sangre para que nosotros podamos ser salvos el día de hoy. Danos esta eh, diligencia para cumplir nuestro llamado y que así podamos exaltarte. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Espero, pues, repasa todo esto de las, las visiones y espero que te haya quedado claro. Nos vemos la próxima semana. Estaremos viendo eh, ahora una nueva sección, en el capítulo 7 en adelante, una nueva sección en la que hay unas preguntas que le hacen a Zacarías y, pues, bueno, lo veremos eso la próxima semana. Muchas gracias a todos por, eh, por conectarse y gracias también a quienes estuvieron aquí eh, comentando y mandando saludos dice Raúl, saludos Erika Erika Ramírez Erika Ramírez es Erika Recio Sí, ¿no? Saludos Erika <ríe> eh, Saludos a, a, a Lalo, también a BR Producciones eh, Jorge Saludos también desde Costa Rica. Lilian, Héctor, Claudia, eh, Nayeli, Patricia. Eh, ¿Quién más? ¿Abajo abajo no hay nadie más? Ah, sí, sí, es Erika. Eh, dice ahí, eh, BR Producciones eh, es el canal de Viento Recio Producciones. Y búscalos en YouTube, síguelos. Tienen unas cosas en su canal bien bonitas ahí. Hay, hay, hay un... Hay un video donde está un amigo mío que se llama Marxo tocando la guitarra. Espectacular, es una locura. Entonces, este ahí, síganlos, dale clic a BR producciones suscríbete, dale like y activa la campanita. No te vas a eh, arrepentir, la verdad está muy padre. Muchas bendiciones, saludos a Raúl, nos vemos el domingo. Eh, bye, adiós, chau chau, bye bye.